0: Hola. Antes de escuchar la plática del día de hoy, quiero agradecerte todo tu apoyo. Este es el final de la quinta temporada. Me voy a tomar un descanso para estar con mi familia y agradecer que todos en mi hogar tenemos salud, que estamos juntos y que tenemos todo lo que nos hace falta. En esta quinta temporada escuchamos 17 nuevas historias, incluyendo a mi mamá y a mi abuelita. Llegamos a los 300,000 total downloads de este podcast. Nos escucharon en 38 países. Y escucha esto. Cerramos como uno de los 100 podcasts más escuchados en nuestra categoría en todo el año, en todo México, en Spotify, que es solamente una de las plataformas donde nos escuchan. No sabes cuánto te agradezco tu apoyo y que tengas la confianza de contarme tu historia y que estemos creando un espacio para poder tener estas pláticas. Deseo de todo corazón que tú también tengas salud, que también estés cerca de las personas que quieres. Que tengas todo lo que necesitas. Cuídate mucho. Y si tienes la posibilidad de comprar regalos en estas fechas, trata de apoyar negocios locales. Trata de gastarte tu dinero en alguien que lo necesita. Y si puedes, acuérdate también de quien no tiene mucho. Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay.
1: Hola, mi nombre es Blanqui, soy de Puerto Rico, católica y esposa de María.
2: Hola, mi nombre es María del Carmen, soy de Puerto Rico, soy católica y esposa de Blanqui.
0: Chicas, bienvenidas al podcast. Hola,
2: hola. Hola. Eh, saludos. saludos. Es un gusto
0: tenerlas. Eh, tengo varias semanas que me mando muchos mensajes con Blanqui. Sí. <ríe> y de la nada un día le dije, pero ¿por qué no hemos grabado? ¿Por qué no nos sentamos a platicar? Y estoy muy contento que hayan aceptado la invitación. Estoy muy contento de poder escuchar su historia y compartirla en esta plataforma. Blanqui, me gustaría conocer un poquito de tu historia. ¿Dónde naciste?
1: Ok, yo soy de... Acá en Puerto Rico se le llama Barriada, pero más bien es de un pueblo, ¿no? Pequeño, donde todos nos conocemos. Vengo de una familia, pues, tradicional. Papá, mamá y dos hermanos. Yo soy la mayor de dos hermanos.
0: ¿Cómo es crecer en Puerto Rico?
1: Oh, mucho calor, mucha fiesta. Sandonguera. sandonguera. pero yo era una niña muy tranquila, de, de estudio. La escuela me quedaba literalmente frente a mi casa. Es mi mamá, mamá de casa. Mi papá trabajador en una farmacia. Bien católica en mi casa. Pero fui una niña muy insegura. Muy insegura, me hacía mucho bullying. Con esta apariencia, pues, este, pues, las niñas no me querían mucho, no era muy popular, este, me golpeaban mucho, pero eh, entiendo que fue una vida buena, sí. aparte de todo eso. Sí, sí, sí fue
0: buena. ¿Tu relación con tus papás cómo era?
1: Súper, súper. Mamita era, y te digo era porque ahora mismo está enferma, este, una mujer bien fuerte, de carácter sumamente fuerte, mi papá era un hombre, él sí murió, esto súper cariñoso, bien trabajador. Pero era el que llevaba las bichuelas a la casa, el que trabajaba, él llegaba a comer, a ver el televisor al lado del mil para los otros días. Él era cojito, y le decían el cojito de San Lorenzo. Un hombre bien humilde, bien humilde, bien humilde, bien
0: humilde. Le decían el cojito de San Lorenzo, qué padre, porque acabas de recordar algo de, de mi pueblo que estoy seguro que todos los pueblos tienen, donde hay esos personajes tan queridos por todo el pueblo, que todo, absolutamente todo el pueblo conoce.
1: Definitivo. Pues papito era uno porque tranqui, era cojito, era gago. <risa>
0: entonces
1: le decían, el cojito gago que trabaja en la palma, y yo, sí, ese es mi papá. Y era muy chistoso. Sí. Siempre es esta
2: Muy buena persona. Sí, bueno,
0: bueno. María, entonces tú eres del mismo pueblo.
2: No, yo soy de Caguas.
0: Ah, me dio la impresión por cómo hablabas que a lo mejor también conocías la historia de su papá de, de tu infancia, pero tú eres... ¿De qué tan lejos de, de donde ella creció?
2: Más o menos en auto a 10 minutos, ah. así que no es muy lejos. No, no.
0: ¿Y cómo fue tu infancia, María?
2: Bueno, en mi caso, pues mi infancia fue sumamente feliz. Entiendo que pues mis papás, mamá fue ama de casa, Papi fue vendedor ambulante y entonces papi sí era el que llevaba pues como dice Blanquita las bicholas a la casa. Entonces sí mami fue la que estuvo mano a mano con nosotras. Tengo una hermana por parte de padre madre, pero tengo hermanos adicionales que son alrededor de siete adicionales. Wow. Papá se casó cuatro veces. Wow. Y yo soy la menor hasta ahora. Oh no me my God. Ha sido
0: más <risa> <ninguna>. <risa> ¿Y te llevas sí. con todos ellos? ¿Hay relación con todos ellos o no con todos?
2: Pues mira, de no llevarme, no tengo comunicación básicamente con casi todos. Solamente ahora mismo estoy teniendo comunicación con uno que no lo conozco personalmente. Uh -huh. ni abra o sea, no nos hemos ni abrazado. Casi todos están en Estados Unidos, así que no he tenido básicamente contacto presencial.
0: sí. ¿En tu casa fue la religión también muy marcada?
2: La religión fue católica, pero fue un poquito más liberal. Uh -huh. esto, mami y papi, pues, no inculcaron el catolicismo desde un principio, pero no era tan severo como a Blanqui. ¿eh? Era un poquito más liberal. Entonces, esto, aparte de eso, papi, siempre, siempre hay alguien en la casa de los padres que siempre es el no, que no, que no, que nunca te da permiso, pues en este caso era papá. Pero mami, sí, mami siempre me decía, María, tú tienes que ver mundo. Así que cuando quieras salir, yo te doy autorización, siempre y cuando, ¿verdad? hagas bien las cosas y siga las normas que se imponen en la casa.
0: Hay un aspecto de la cultura que yo conozco poquito de Puerto Rico, de, en mi experiencia con personas que he conocido, que les quiero preguntar, que en mi, perce en mi percepción de un puertorriqueño, todos tienen algún vínculo a la música. ¿Alguna fascinación con la música? ¿Traen el la ritmo size. en las venas?
1: Todos. Todos.
0: Hasta
1: que no baila, se mueve en la silla.
0: Eso me encanta, me encanta. Me imagino la isla. Te, nunca he conocido, tengo muchas ganas de conocer, pero me la imagino. Pero estás de invitado. Estás invitado. Muchas gracias. Las, les voy a tomar la palabra. Pero me imagino como que toda la noche hay fiestas, se escucha la música.
1: Ha sido bien difícil con esto de la pandemia, controlar al boricua. <ríe> Han tenido que apretar y apretar porque por más que y diga si que no, pegando. ves un bayú en cada esquina, un quiera, sábado, un viernes,
2: un bayú al salir del trabajo, los fines de semana, hay un día de fiesta, pues ahí viene la fiesta, la playa, bueno,
0: todo. todo, ¿Qué, pasa todo. Cuando, <ríe> ¿Qué pasa de verdad? Yo sé que lo dijiste de broma porque hasta el que no baila se mueve en la silla. ¿Siento? Pero, ¿Qué pasa de verdad cuando hay alguien que no es fiestero en una familia? Yo creo que eso pues de ser aún más mal visto que el ser gay, ¿no?
1: Oye, oye, creo que tienes razón, porque yo no soy fiestera. Yo soy muy tranquila, a mí no me gusta amanecerme, y cada vez que íbamos a una fiesta era como que, ¡ay, otra fiesta! Otra. Y todo el mundo empezaba a bailar y a sudar, y yo en una esquina a ver, como que, ¡ay, no. A Entonces, no! bebemos, es como que no, no, no somos la una es un poquito más rara. <risa>
0: <risa> 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 eh, Blanqui, ¿cuándo te empiezas a dar cuenta tú que tu sexualidad es diferente?
1: Mira, es bien raro, para mí siempre fue normal encontrarla a una niña linda era normal, encontrar a mi maestra guapa era normal, la mujer maravilla, mamita me cogió como tres veces besando la tele, pero para, para mí era normal, no, no lo veía en el ámbito sexual jamás, en el ámbito sexual yo creo que, yo creo que no estoy segura que, que fue ya mucho más de adulta, sí. después, no, no sé si te expliqué, yo estuve casada nueve años con el padre de mi hija, mi hija cumple mañana 27 años, o sea, me di cuenta más en cuanto a lo sexual más adulta, 24 años, que ahí yo dije, espérate, no es solamente que me guste una niña o la encuentre guapa.
0: ¿Y habían pláticas en tu casa cuando dices que tu mamá te encontraba, por ejemplo, besando la tele o expresándote de una niña? ¿No habían pláticas? ¿No, ¿No te decían nada?
1: No, nunca lo expresé. Y simplemente la, cuando me veían besando la tele, me mandaban un sopapo y olvídate. <risa> Eso no se hace y se acabó, pero vida sexual. Si te cuento que mi vida sexual fue tan chistosa, yo me vine a enterar que los niños salían por otro lugar que no era el ombligo, casi a los 10 años. Y me entero por una novela que estaba viendo con mi mamá, y veo a esta mujer... Llena de sangre en la cama, entonces que están sacando algo por debajo de una sábana. Yo empecé a vomitar, yo empecé a llorar. Mamita no encontraba cómo explicarme, obviamente. Y sí. tuvo que llamar a unas vecinas para que me explicaran cómo era que salían los niños a los 10 años. Mira qué vergüenza. Wow. <ríe> 8 o 10 años, no recuerdo bien. O sea que vida sexual en mi casa, nada que ver. Nada que ver. Bueno, cuando, cuando dijeron que mamita iba a estar, esa, que estaba embarazada de mi hermano pequeño, todos nos quedamos como que, ¿cómo fue?
0: Qué interesante. Entonces, esos temas evidentemente eran muy difíciles en tu casa, Blanqui.
1: No existían, no, no existían. ¿Tampoco con los hombres? Tampoco con los hombres. Esto, no. Bueno, a menos que hablaran con ellos aparte, no sé. Y claro. por, por, yo ser, por yo ser la mujer de la casa, pues esos temas eran tabúes. Ahí tendría que preguntarle a mis hermanos, pero nunca un tema sexual, ni entre mis padres. Nunca había un afecto, más, más de un beso tocado entre mis padres. Uh -huh. Esto, mi papá era como yo, bien de su con, y mamita lo regañaba. Mamita era una mujer muy tímida. Esto, ¿no? Sexual en mi casa,
0: no. En tu caso, María, ¿cuándo te empiezas a dar cuenta tú que eres diferente?
1: Eh... O
0: si te das cuenta.
2: <risa> pues, ¿sabes que No no me daba cuenta. Realmente no me daba cuenta. Yo empecé a tener mis parejas, verle varones, y entonces lo que encontraba era que no me llenaban. O podía tener una conversación y siempre existía este vacío, entonces me daba aburrimiento y eso me enojaba muchísimo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues yo seguía pues, cambiando, ¿verdad? Buscando a ver qué era lo normal, porque eso era lo normal dentro de la enseñanza que ya habíamos tenido y también fue un tabú en la casa, explicarnos lo de los babies, lo de la protección, lo de tener novios... Incluso, mami siempre me decía, María, ten muchos novios, muchos novios para que puedas escoger y, y no te vas a eh, no escoger. Pero todos no llenaban ese vacío. Ahora, cuando conozco a Blanqui. No te he preguntado todavía. No, no me he preguntado.
0: Sí, no te adelantes, no te adelantes, María.
2: Me quiero adelantar, me quiero adelantar. Llegó un momento dado que de repente me sentí bien asexual. Mm. Porque creía que la norma era, o sea, mujer más hetero entre comillas, lo era yo. Y me sentí asexual porque nada me provocaba. Era una cosa increíble. Yo decía, Dios, mío ¿pero qué es esto? ¿Será que me iré como monje allá o budista <risa> o whatever? Sí. Y pues, así poco a poco, dentro del de deporte, en una clase fue cuando fuimos conociendo, ¿no? Fue que conocí a Blanqui, pero no me di cuenta. Claro. Que no te adelantes. Y no me adelanto.
0: <risa> Quiero aclarar algo rapidito, no nada más para ustedes, pero también para la gente que me está escuchando. Que cuando yo pregunto, ¿cuándo te diste cuenta que eras diferente? Esa pregunta está basada en mi experiencia, evidentemente. Yo me di cuenta desde muy niño que había algo diferente en mí. Por eso lo pregunto, pero estoy... 100% consciente que esa no es la experiencia de todas las personas. Por eso me encanta el hecho de que podemos platicar con tantas personas aquí y escuchar cómo cada quien va entendiendo su propia identidad y cómo se va conociendo a sí mismo. Y no es en los mismos tiempos, no es en las mismas maneras. Entonces, en el caso de ustedes dos, su, su infancia fue, en general, muy normal. Y lo digo eso entre comillas, ¿no? A las expectativas que tenemos como cultura de lo que es normal y la adolescencia por lo que voy escuchando también nunca hubo en ninguna de las dos y esta es una pregunta abierta nunca hubo un sentimiento de decir qué extraño esto que siento o o nada por el estilo ¿verdad?
1: no es que te vas a, cuando vayamos adelantando el tema te vas a dar cuenta que fue bien raro cómo es que yo me doy cuenta que lo que me gustan son las niñas uh -huh. es, fue bien raro y fue por culpa de ella obviamente
0: Estamos... y en tu caso también María por, casi, padre, casi. ¿no? Por,
2: por estarle ligando las piernas
0: ¿no? <risa> Ahorita no adelanto, vamos, ya nos está dando la historia <risa> <risa> ya puedo ver quién en esta relación no guarda un secreto
1: <risa> definitivo, ni sorpresas, ni regalos, ni nada
0: <risa> vamos a platicar un poquito de la etapa de adolescencia de las dos Blanqui, cuando tú ya eres adolescente y estás noviando, estás saliendo con chicos y conociendo a chicos. ¿Cómo fue esa etapa para ti?
1: Pues fue bien raro. Yo siempre fui muy amiga. Nunca tuve novios. Que era bien raro. Yo, yo no era muy famosa, como te digo. Tampoco era la más atractiva del, de, de la escuela. No llamaba, yo vine a ser personalidad, yo te puedo decir, como a los 16 años. Uh -huh. yo, era una, yo era una chica muy, muy fantasma. O sea... Yo, yo siento que yo no le gustaba a nadie, pero tampoco buscaba que gustarle a nadie. Y también yo no sé si fue que yo estoy trabajando desde los 15 años, en la uh -huh. misma farmacia donde trabajaba mi papá, y entonces trabajaba los 7 días, quizá me alejo un poco de lo que son las fiestas, lo que de conocer gente, mis amistades eran todas um, chicas, y salíamos juntas a un party, bailábamos, relajábamos, y cada cual a su casa y otra, o sea, mi adolescencia no fue nada de, de, de novios, solamente tuve un novio antes que mi esposo y luego mi esposo. Mi
0: okay. Y definitivamente de todos modos a esa edad tenías esta noción de que en algún momento te ibas a casar, establecer una familia, etcétera. Correcto. Y, aclaro, a casar con un hombre.
1: Correcto. <risa> <risa> Obviamente, porque era lo que mamita me decía y lo que mis hermanos sí. me decían, pero no era algo que yo lo no tuviera como que en planes. Yo nunca, nunca planifiqué tener un esposo, tener hijos. No, era lo que era la norma. Uh -huh. Lo
0: iba
1: Bien. a hacer por default, vamos a decirlo así.
0: Ok, ya casi llegamos a donde se conocen, Ella ¿eh? casi. Pero, pero María, quiero conocer un poquito más de tu etapa conociendo a chicos y teniendo novios.
2: Ok, en mi caso... Ya yo... súmelo porque pierdo algo,
0: mía. <risa> <risa> Una síntesis.
2: <risa> sí, sí, sí. Blanqui, blanqui. En, mi en mi caso, yo no quería casarme. Yo no buscaba, quizás tuve relaciones bien serias pero vuelvo y repito: como el aburrimiento siempre estaba ahí, yo decía, esto no puede ser normal, esto no puede ser era hacer una familia, tener hijos, porque si es ahora, sí, imagino un futuro. Claro. Entonces no buscaba casarme. Ahora tuve cuatro novios de sortijas y cada vez, cada vez que me comprometían, era como la película Romo White Dark". ¡Wow! Yo sentía que me querían controlar la vida, así que no dejaba que eso pasara a mayores y rápido cortaba la relación. Así era
0: yo. <ríe> Déjate, hago una, una pregunta. Has de haber roto muchos corazones, María.
2: Bendito, sí, bendito. Yo <ríe> no soy, pero pues así es la felicidad, hay que buscarla y es individual. So,
0: okay. Eso sí, estoy completamente de acuerdo. Te quiero también hacer la pregunta si en algún momento platicaste de esto con alguien, ya sea con tu mamá o con una mejor amiga, sobre lo, lo que no encontrabas en las relaciones que ya te estabas dando cuenta que había como un vacío.
2: Pues mira, sí, con quien la practic eh, lo practicaba a diario era con Blanqui, porque Blanqui era, o sea, es mi mejor amiga y en aquel entonces era mi mejor amiga. Sí. Entonces, todas mis locuras, todo lo que yo hacía, mis sentimientos, lo, la... Los aburrimientos, todo se lo contaba a ella, todo, ella era mi filtro full.
0: ¡Wow! Antes de que entremos al detalle de la historia, ay, ya, me, ya me gustó esto de... Y no éramos nada, o no, no, no,
2: no, no so no. que yo no sentía interés por ella, o sea, por algo sí. más.
0: Es lo que te iba a preguntar, ¿a qué edad se conocen? O sea, o, o más o menos, ¿en qué etapa de la vida de las dos se conocieron? Sin entrar a de detalles. Te,
1: yo tenía 23 años. <risa> Sí, porque mi nena tenía dos añitos. Tenía... Y ella tenía 19
0: 19 Blanqui, ¿tú estabas casada?
1: Sí, yo estaba casada.
0: María, ¿te conoció Blanqui en uno de estos compromisos, entonces?
1: Sí. Sí. ¡Guau! Wow. Sí, wow. Sí. Okay. Claro sea, que compartíamos. Y compartíamos los cuatro. Su novio y ella y mi esposo. Wow.
0: Y la nena también. Y la, y la niña, claro. Y la niña. Ok, wow. Blanqui, ¿cómo conoces a tu esposo del que estamos hablando?
1: A mi esposo... Como te dije, San Lorenzo es bien pequeño, uh -huh. um, lo conocía pues de la escuela, no, no éramos pana ni nada, este, o sea, amigos, y en una boda familiar, ¿no? Este, él se coló <risa> en esta boda familiar y le interesé, me sacó a bailar, bailamos toda la noche. ¿Y qué ah. te conquistó el pañuelo? Mano, sí, el papá de mi nena sacó un pañuelo de su pantalón, yo estaba sudando y me dio el pañuelo y yo me quedé, esto ya no se ve. Ya wow. los varones de hoy en día no usan pañuelos y él con una camisa blanca planchada, su pelo bien puesto, bien alto, es un hombre bien alto. Y yo dije, wow y ese mismo día me llevó a mi casa, le pidió mis, permiso a mis padres para ir a mi casa, porque volvemos, somos de un, como de un mismo lugar. Me llevó a mi casa, al otro día me preguntó qué iba a hacer. Este, pues vamos a la playa Y al otro día estaba en la playa Y mamita va a mi cuarto y me toca mi me dice, aquí, el muchacho que te trajo Anoche a, está afuera Y yo, ¿qué? Y yo, me dice, sí, que van y que para la playa Y yo, ay, yo jura como, como te digo, nunca he sido atractiva para nadie Yo no pensé que jamás se iba a aparecer Eso que está borracho, me dijo que viene mañana Pues mira, pues llegó y mamita me dice, ese nene es muy lindo para ti, yo tú lo agarro. <risa> <risa> y ahí fuimos a la playa y nada, seguimos siendo, conociéndonos.
0: Se casan y, y empiezan a, a, a crear una familia.
1: Pues creé la familia antes de casarme. Ah, muy bien. <risa> por, por, por eso, por la falta de educación, a pesar de que yo tenía 21 años cuando me casé, tenía mucha desinformación. Yo, mi hija no es un error, pero sí te puedo decir que quedé embarazada por un error. Yo me iba a casar con él, teníamos una casa que estábamos construyendo, nos íbamos a casar. Y me convence con la típica frase que se supone que no me cogieran así, ya nos vamos a casar, vamos a tener relaciones y ya nos vamos a casar, yo no me voy a ir. Y pues fue el primer hombre en mi vida, obviamente, y al segundo intento quedó embarazada. Al segundo. Y él fue el primer hombre en mi vida, así que ya tú sabes cómo fue.
0: ¿Qué tan difícil es tener esa plática con la familia Blanqui para una mujer de un hogar católico de, de tener que decirle a la mamá?
1: Horrible, horrible. Mamita este, lloró, gritó, me botó de la casa, le gritó millones de sandeces a él, este, tuvieron que ir los vecinos a tranquilizarla, fue bien fuerte, fue bien fuerte. Mamita estuvo como casi dos años sin hablarme. A pesar de que me cuidaba la niña, le daba comida, yo le pedía la bendición, pues ella no echaba la bendición. Y no voy a llorar. No llores. No este, sí. Fue bien difícil. Papito no. Como te digo, papito era un hombre tan light que me decía, ah, yo me lo imaginaba. O sea, fue como... Que, pero para mamita fue un golpe bien fuerte y haberle causado esa desilusión a mamita, para mí, como te das cuenta, todavía no lo supero.
0: Claro. Yo... yo... Obviamente no soy mujer, pero yo he visto lo difícil que esas situaciones pueden ser en ciertas familias, ¿no? Siempre he dicho que hay una similitud en la experiencia sexual de un hombre gay y en la experiencia sexual de una mujer en un hogar latino. Hay okay. la misma falta de pláticas, hay la misma plata, falta de información. Y cuando se comete, entre comillas algo fuera de, la, de lo normal o de lo que se espera, hay mucho rechazo, ¿no? Hay mucho, mucho. Y, y, y siempre he pensado que la iglesia tiene mucho que ver en eso, ¿no?
1: Sí. Pido. Porque después que me vota de mi casa, me dice de aquí no te vas y no te casas? Y era sí. como que, ajá, ¿y cómo lo hago? Porque era en plena temporada de fiestas. Yo me casé un 24 de diciembre.
0: Ah, como la canción de Juan Gabriel. <risa>
1: <risa> Ay, creo que lo sufrí más.
0: Guau. <risa> wow. Sí. Y pues me imagino que una boda, pues... ¿sí? No, me
1: casé, me casé en maones y tenis. Fue de carrera. O sea, sí. pues me, tengo, me tengo que ir de mi casa, pero me tengo que ir casada. ¿Cómo lo hago? Fue una carrera, pero horrible. O sea, fue bien malo. Fue bien malo. O sea, el sentimiento de, de, de la preocupación, el, el la verdad decepcionado. El voy a tener un niño. Apenas tengo 21 años. Fue horrible.
0: Sí, fue horrible. Sí, 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 sí. ¿Cómo es cómo se conocen? Pues, <risa>
1: Es bien interesante, porque cuando yo trabajaba en esta farmacia, más abajo, pues, tío, caminando, este, daban clases de aeróbicos. Ella desde siempre ha sido personal trainer, este, entrenadora grupal, y su nombre es María del Carmen. Yo iba siempre a ver un calendario buscando a un chico gay, que me encantaba como daba la clase, y yo decía, si él no da la clase, yo no la voy a coger. Pues yo iba toda la semana y veía, ok, fulano de tales, tal, 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 día, yo la apuntaba. Cuando veía el nombre de María del Carmen, yo decía, esto tiene que ser una vieja de los locales, de la, de la media. Me dije, no, lo que sea María del Carmen, no lo voy a coger. Pero un día, <risa> pero un día, incluso esto está en nuestra invitación de bodas. Sí. <risa> un día, yo entro a la clase y entra esta niña de 19 años, si la ves ahí que es súper guapa, imagínatela con 19 años. Este, Ella entra, sí. se un espejo enorme y empieza a hacerse un rabo y yo me quedo mirando a esta nena como que Ay, un integrante nuevo y sigue ardiéndose un rabo, Ella levanta una ceja porque no sé puede no ve bien. Interesante. Ella se gira <risa> y dice, muy buenas tardes, mi nombre es María del Carmen y mi mente hizo <risa> O sea, yo no escuché más nada Eder. O sea, fue ¡Anda la madre! Yo no he cogido clase con esta niña en todos estos días. ¡Qué niña tan linda! Ahí yo dije, espera, espera. Esto es normal, porque era como que muy, me sorprendió de una manera impresionante.
0: ¿Era la primera vez que sentías algo así por una mujer, algo ya más intenso?
1: Sí, sí. Ahí fue donde yo dije, aquí algo no está bien. Yo encontraba a las niñas bonitas, no, entonces no era tan normal. Es que no me exponía, no me exponía a estas situaciones, digo yo. Quizás claro. si hubiese fiestado más, quizás si hubiese tenido amistades del ambiente, quizás pero no. Y cuando vi a María del Carmen, pues, pues sucedió esto. Entonces, para mala pata o buena pata, ella se me apara al lado porque no me salían los pasos. O sea, yo siempre he hecho clases muy bien. Y ella se paró <ríe> al lado mío y me decía, no, no me, mira, te voy a ayudar. Y yo hacía como que, ¿en serio tú estás pasando? <ríe> Fue horrible. Bonito, pero horrible. <ríe> porque obviamente me fui para mi casa con este pensamiento de que, ¿qué rayos me pasó? Entonces resulta, es bien cómico, porque ese mismo día ella sale primero, yo me quedo adentro como que buscando tiempo, no sé, cuando salgo ya está sentada en el escalón y le digo muy buena la clase, yo no sé qué, y vas a dar otra clase, Y me dice, no, estoy esperando que mi novio me recoja. Que le presté mi auto y no ha llegado. El chico media hora no ha llegado, no 40 minutos no ha llegado. El chico se metió en un lugar donde no tenía que meterse y la dejo a pie.
0: ¡Guau! Wow.
1: O sea, que yo digo que era el destino y yo le digo la verdad, le digo, mira, yo te puedo llevar a tu casa, pero tengo que ir a casa de mi esposo para que él no se preocupe. En este tiempo no habían celulares ni nada. Y yo te llevo a tu casa. Se montó como si me hubiese conocido toda la vida. Y desde ese momento, Edel, hasta el día de hoy, que llevamos 19 años juntas, no nos hemos callado. O sea, todo es conversación, 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 Exactamente. conversación. Exactamente.
0: Qué bonito. Sí. María, ¿para ti fue igual el momento de intenso?
1: En ese
2: momento no lo pude notar. Seguimos nosotras de amigas y entonces cuando compartía mucho con ella, yo notaba que cada día era más necesario, sentía la necesidad de estar hablando más con ella. Incluso tenía mi pareja, pero donde quería siempre ir en vez de ir a fiestar, era a la casa de ella, compartir con ella. Todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Mi pareja se llevaba muy bien con el esposo de ella. Entonces, por lo regular, acá en Puerto Rico, muchas veces ocurre esta división varón con varón, chica con chica. Uh -huh. Pues ellos se iban afuera a hablar de otras cosas y nosotras nos quedamos arriba viendo pelis, lo que fuera. Y yo sentía esa necesidad y llegó el momento en que quería tener mucho más tiempo con ella que con mi propio novio. Pero todo esto, yo decía, somos mejores amigas, así. O sea, todo eso, yo lo achacaba a eso. En, en, en mi mente no pasaba todavía que era que sentía algo más por ella.
0: ¿Cuándo, digamos, es cuando todo cambia para las dos?
2: Todo. <risa> todo cambia porque yo gané un viaje para, para cualquier parte del mundo. Y pues entonces no tenía pareja porque ya estaba en el punto de asesualismo, vamos a llamarlo así, y tenía que llamar a alguien. Pues entonces pensé en Blanquillo, ¿no? mi mejor amiga, hablamos de todo, vamos a disfrutar, y nos fuimos a España y ella tiene unas amistades españolas, entonces, pues más o menos, en cuando viene una de esas amigas, viene la saluda, la aprieta y me han entrado unos celos que de repente yo lo vestí como es son celos de amiga tú no sabes sé, porque es que está estrujándome a mí pero no mi amor yo me enfermé en ese momento yo me enfermé <risa> me enfermé full y caí redondita bueno en la cuestión de la aceptación y todo por el, porque a todo esto todavía no podíamos hacer el clic ese pero sí mientras yo estuve enferma ya sí me di cuenta que hubo algo que no estaba normal. Y yo creo que fue ahí. Porque sí. nosotras siempre decimos, nosotras entramos hétero a España, a Madrid, y salimos. <risa> salimos bisexuales. Bisexuales de
1: Madrid. Gracias.
0: Blanque, ¿para ti fue el mismo momento?
1: No, ya lo mío era mucho antes, definitivamente, sí. pero no le decía nada muy heterosexual ella, oye, yo casada, no podía pensar que era otra cosa, porque a todo esto no veía nada sexual con ella, la encontraba guapísima, eso, eso es todo. Pero ya cuando se fue acercando, ya yo tuve muchos problemas con mi esposo desde el día, wow, estaba embarazada. Uh -huh. Muchos problemas esto, fuertes. Y, o sea, mi matrimonio no, no, no fue un buen matrimonio. Ya yo me estaba desencantando, de la noche a la mañana todo se torció, empecé a sentir algo más por ella, hubo maltrato físico con mi esposo, y llegó un momento que yo dije, no, esto no es lo que yo quiero ni para mí ni para mi hija. Y entiendo que aguanté mucho, bien que tenía nueve años. Y una vez se lo comenté a ella, mira, me está pasando esto, yo creo que estoy enamorada de ti, yo entiendo que quizá no sientas lo mismo, pero quiero hacértelo sentir y que tú lo sepas, para que haya quizá un poco más de distancia entre nosotros, para yo no confundirme más, porque ella siempre ha sido muy cariñosa, para yo no confundirme no hacerme malas expectativas. Y ella me dijo, no te preocupes, yo lo tomo bien, este, no hay problema. Pero tampoco me dijo ni que sí, ni que no, vamos a seguir siendo amigas, yo no quiero que nuestra amistad este, se rompa. Y yo no, no hay ningún problema con eso. Y hasta ahora... Sí, la
2: dejé en en, en, como una expectativa. Lo dejé ahí porque yo todavía tampoco sentía, no sabía si sentía lo mismo o no lo sentía. Entonces fue bastante, cuando ella me confiesa, fue bastante duro para mí porque yo no lo quería aceptar. Yo he dado patadas, pero patadas no a ella, claro está. Patadas contra el piso porque fue como un choque, era como que wow voy a tener que escoger entre mi mejor amiga o quizás mi propia felicidad pero mujer
1: no pero gracias gracias a eso gracias a eso yo dije en un momento yo no puedo seguir casada o sea ya en mí está surgiendo unos sentimientos que no es normal no es justo para el papá de mi hija mi sí. relación no va bien y siempre dije al próximo esto, este ataque de él conmigo voy a aprovechar y lo voy a dejar sí no porque ella me haya dicho que sí no porque yo tuviera algún tipo de esperanza simplemente yo dije, aquí yo no voy a estar si no es ella, va a ser otra y ahí yo sabía yeah. mm. que no iba a ser este otro chico y así fue, no, no pasó ni como dos meses, hubo otro altercado y ahí yo aproveché y le dije, te vas te vas, recogió se fue, todo fue bien rápido este fue en enero, en enero. nos divorciamos en mayo y en agosto ya yo tenía un apartamento para mí sola y para mi hija. Y antes de navidades ella estaba viviendo conmigo como amiga. Sí. Como amiga.
0: Se me hace muy bonito el contexto de su relación porque asumo, por lo que escucho, que durante todo este tiempo, de todos modos, ustedes se platicaban todo.
1: Sí, todo. todo. Se conocían
0: muy bien sus relaciones, etcétera.
1: Y lo más absurdo es que ella siempre me decía, inténtalo, el papá de tu niña. Luego me entero, de varios años, que en realidad me estaba probando porque ella no quería ser ni culpable de una ruptura, uh -huh. ni que yo lo hubiese, o sea, o que yo la cogiera a ella como, como un juego, ¿no? Seguir casada y seguir con ella. Y quizás que tenía curiosidad
2: o algo así, entonces lo, lo hizo conmigo y después no iba a hacer nada serio.
0: Claro, uh -huh. me imagino que son pensamientos muy válidos por cómo se está dando la circunstancia, totalmente. Correcto. Uh -huh. ¿En qué momento formalizan su relación?
1: Yo creo que nunca formalizamos una relación, todo surgió, todo pasó, incluso yo no podía decirte, en qué, claro, obviamente puedo decirte el, el, el primer beso que nos dimos, eso sí, pero no te puedo decir, nunca se formalizó una relación, todo corrió, un día estábamos teniendo intimidad, es que eso fue lo más bonito, no hubo ni, ni una obligación, ni un quieres esto, qué tú quieres de mí, no, todo corrió. Cuando nosotros nos preguntan, nosotros somos mejores amigas. Y yo creo que es por eso es que esto ha funcionado, porque nunca hemos decidido que funcione. Mm. No sé si me entiendes.
0: Sí, sí, sí. Bueno, lo, lo entiende en mi cabeza que nunca ha estado en una relación. <risa> Pude medio, medio entender lo, lo que me están tratando de decir y creo que también tiene mucho que ver con cómo está, cómo está, ay, se me fue la palabra, pero creo que tiene que ver mucho cómo está concebida la relación en sí.
2: Correcto. Porque ha sido,
0: te digo, la, la intimidad de amistad ya existía.
2: Claro.
0: O sea, ya había una intimidad de persona a persona que, que creo yo, eso sí puedo entender, he tenido muy buenas amistades y, y hay una intimidad muy, muy bonita, una complicidad muy bonita que pues ya a veces el sexo no necesariamente es la intimidad, ¿no? Es la confianza. Correcto. Es todo lo demás. Una vez yo dije que he regalado a veces más afecto en una mirada que en un sexo, que en una... Noche. <risa>
1: qué mejor ¿Qué, qué
2: mejor que eso claro que sí
0: sí entonces creo que ustedes como ya lo tenían establecido pues veo veo que no hubo necesidad de decir ahora sí ya somos novias o ahora sí ya somos no. en una relación
1: excepto cuando ya me comprometió obviamente sí <ríe> que by the way le había
2: mencionado, no, o sea, como ya ya sabía, si me comprometas, me pierdes. Yo dije, jamás
1: la voy a comprometer. Jamás.
0: <risa> pues y sí. <risa> <¿Te> imagina.
2: <risa> y yo pensé que como quiera no me iba a casar. Pero entonces buscando todos estos derechos, si alguna pues caí en un hospital, quien yo quería que tomara la decisión por mi vida era ella y
1: viceversa. Así que entonces eh, lo hablamos, que perdóname, que en realidad ella lo que quería era que su amiga decidiera por ella. Exacto. No sé si me entiendes. Cuando aquí entonces aprueban los derechos, no realmente nos casamos por, por querer casarnos como esposa, esposa. Era más bien porque queríamos que ella tomara mis decisiones y yo tomara las decisiones de ella. Correcto.
0: Claro. Lo que me gustaría entender es, por lo menos denme una idea... De cuando se mudan a vivir como amigas a cuando ya ustedes se sienten que son pareja, ¿cuánto tiempo pasó?
2: Menos de un año. Es que automáticamente yo me mudé con Blanqui, automáticamente yo dejé de salir ah, ¿sí? con otras personas. Sí, fue como un compromiso. Fue ya. como que, es que todo corrió, fue como un corte y ya está. Sí, pero entiendo que fue bastante rápido. Bastante fue bastante rápido. rápido. Fue sí, bastante sí, sí. rápido. Sí. sí,
0: sí, sí. Y María... Cuando tú nos platicabas hace rato de lo que le faltaba a tus relaciones con hombres, eso que, que te sentías como que no encontrabas, ¿ya no lo sentiste?
2: No, con Blanqui no lo sentí jamás. Todos los huecos estaban llenos, incluso cuando escuchaba alguna canción romántica y éramos, <ríe> y éramos amigas nada más, me venía a la mente Blanqui. Y yo, ¿pero qué cosa? ¿Qué es esto? Y después, para colmo, se lo decía. Porque, pues, éramos yo ¿sabes qué? Estaba escuchando ahí a Luis Miguel, el dormir contigo. Uh. Y, ¿Tú sabes quién vino a mi mente? Y ella, ¿quién? ¿Tú? Y ella, ¿qué? Con sí mismo,
1: pues, todo corriendo. Es una cosa increíble. Pero obviamente a mí también me daba miedo aburrirla. Nunca planifiqué entretenerla. O sea, tampoco ese era mi plan. Pero era como que, se, se, si se aburre con todo el mundo, se va a aburrir conmigo. Exacto. Y, y, y siempre le preguntaba, ¿estás aburrida? ¿Quieres hacer algo diferente? Nosotros
2: no, no, nos podemos entretener con cualquier cosa. Es que las mentes son tan, tan complicadas, de verdad, que también uno pensando en que, Contra, ¿cómo le hago para que no se aburra a mí? Y era eso, yo siempre que salía con alguien, yo decía, Dios mío, ¿cómo le hago? Se si aburrirá de
1: mí. Salía sí. con alguien y cuando me llamaba bien tarde en la noche, ay. yo, cuéntame, me aburrí y yo, ay, Yo, <risa> y yo no puedo, yo no
2: puedo, no puedo, no puedo. Hasta que me harté y dije, me cansé de todo eso.
0: Me causa mucha risa, pero creo que también a veces es la deficiencia de esa amistad, ¿no? Cuando entran a una relación de haber tenido una amistad por tantos años anteriormente, es también conocer lo que a ustedes les molesta en una pareja, ¿no? Conocer todas esas pláticas. Me imagino que sí juegan en contra de, de ustedes ya cuando están en la relación ustedes dos.
1: Definitivo, definitivo. Eso ayuda mucho.
0: Cuando ya están ustedes en una relación y ya es amor, y ya no nada más es amor de amistad, es amor íntimo de pareja, ¿en algún momento debió de haber habido una plática con los padres de las dos, me imagino, o cómo se dio la situación, me gustaría saberlo de cada una, primero Blanqui si quieres.
1: Bueno, lo que sucede es que yo soy de las personas que siempre he pensado que los homosexuales no tienen por qué sentarse con sus padres a decirles que son homosexuales, para Correct. mí, para, o sea, esta preocupación de cómo le digo a mi padre, eso no debe existir, porque si a un heterosexual no le sucede, ¿Por qué le, tiene que, ¿por qué le tuve, tiene que suceder a un homosexual? Yo nunca le tuve que decirle a mis papás que tenía una relación con ella. Lo fueron viendo, la veían en mi vida, la veían en mi casa, iba, venían a mi casa y veían una sola cama y me preguntaban ¿y dónde vuelve María? Ahí conmigo. O sea, el ser humano es bien inteligente. ¿eh? Este, claro, los que lo hacen y se sientan con ellos, pues yo lo respeto, pero entiendo que no debe ser necesario. Claro. No debe ser necesario. Es como dice, volvemos, este Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. O sea, ya tú lo estás viendo, ves que con quien vivo es con ella, nosotras trabajamos juntas, viajamos juntas. No había que aclararle nada a nadie. La gente sí. ya por default dice, y María, ¿cómo estás? Sí. Yo le doy su lugar. Mira, Blanqui, te invito a una fiesta. Me llevo a María, llego con María. O sea, la gente se acostumbra.
0: Sí, y qué bueno que lo dices, Blanqui, porque tienes toda la razón. Y vuelvo a lo mismo. Me gusta mucho que este podcast tiene tantas historias porque me doy cuenta que la historia mía no fue la historia de todas las personas. Y como pienso yo, no pienso en todas las personas. Y a mí eso me, se me hace fascinante, ¿no? Es es y, y esa complejidad que tenemos como ser humanos aplica a todo, ¿no? Cómo cada quien vive un romance, cómo cada quien vive su relación hijo a un padre y viceversa, padre a hijo. Y, y creo que tienes toda la razón. Y me da mucho gusto. De todos modos, te voy a preguntar, porque creo que es válido preguntarte, porque tus papás te vieron casada con un hombre. Claro. A pesar de que ellos estaban viviendo este proceso contigo y tú, de alguna manera, dejabas ya muy en claro quién era María en tu vida, ellos nunca te lo preguntaron directamente. Simplemente lo tomaron como lo iban tomando.
1: Correcto. Mi, ah. mis, mis hermanos sí. Mis padres no. Mis hermanos sí. Este, volvemos, son gente pues, no sé, de pueblo, que quizá pensaban que los homosexuales eran solamente varones, porque conocíamos homosexuales varones, yo nunca había conocido mujeres lesbianas, mis papás tampoco, nunca preguntaron, quizá, quizá no querían escucharlo. Y da pena, porque literalmente nosotras nos casamos solas, mm. este, mis hermanos no estuvieron, el papá de ella lo tomó muy bien, pero ella no le dice que tiene una relación conmigo, ella le dice, papi, me caso me casó con Blanqui no, y te sí, amiga. pero lo que te quiero decir es que que, que no es como que nos preguntaron no sí, nos preguntaron sí. ¿tu hija? mi hija fue bien chistoso porque volvemos de la misma manera que no me siento con mis padres a decirle no me siento con mi hija a decirle este un día este, iba camino al apartamento y para, para mí que ya lo sospechaba aunque no veía nada físico entre nosotros entre nosotras y los besos delante de mi hija eran en el cachete hola, ¿cómo estás? adiós, nos vemos pero un día en el auto me dice, mamá, en, en mi colegio hay dos niñas que son parejas. Y yo dije, aquí es? Le dije, ¿de verdad? ¿Y qué tú piensas de eso? No, no creo que está mal. ¿eh? Ah, ok. Y yo le digo, ¿y si yo te diría que tu mamá es así? ¿Qué tú dirías? Entonces ella se queda un rato pensando y me dice, bueno, y esto contándote que ella tiene como 11, como 11 años ya, me dice, bueno, que si tú fueras así, a mí me gustaría que fuera con María. Ah, oh. Oh. Así mismo hice yo, yo me quedé, oh. Oh, eso fue entrando a, a, a nuestros apartamentos oh. y yo le digo, bueno, yo creo que ya tú estás grande y quiero que sepas que sí, yo soy así y que sí, es con María. De, literalmente yo estoy estacionando mi auto en reversa, o bien quise, me tiró del auto. Y salió corriendo hacia el apartamento. Ya María estaba en la casa y yo salgo. ¿Qué ¡Ah! yo, yo va a hacer esta lena? Salgo corriendo, los motetes, subo la escalera. Y cuando llego a la sala de, de, del apartamento, Bianchi está encima de ella, besándola y abrazándola. Y yo me quedo. Y Bianchi, María me hace. ¿Qué pasó? ¿Qué enteró? Y, y ella empezó a llorar.
0: wow
1: <ríe> Ella no tuvo que decirle nada. Wow. Simplemente ya yo vi que con la afección que tuvo en ese momento con ella, ya está todo aceptado. Y para mí eso, perfecto.
0: Qué bonito momento. María, ¿cómo fue para ti la plática con tus padres?
2: Pues mira, yo estoy y de igual manera de acuerdo con Blanqui. Eh, mis papás, pues siempre me veían con Blanqui y quedándome y viviendo con ella. Así que ellos evitaban preguntarme para yo entonces decirle. Pero ¿qué pasa? A través del tiempo... Tuve la suerte que papi, que era el más fuerte, by the way, el veterano de guerra y todo esto, una persona que ahora mismo tiene 91 años, wow. se imagina que entonces vienen de un sistema bien tradicional, pues él, tuvo su mejor amigo, tiene un hijo que es gay. Entonces siempre escucho a su mejor amigo y cómo hablaba de su hijo gay, cuánto lo amaba y que decía que es lo mismo, es un hijo que lo que prefería para él es la felicidad independientemente con quien se acostara, que eso no le tenía que importar. Y eso jugó a mi favor. A mi papá yo no le dije nada hasta que yo comprometí a Blanqui para casarnos, y yo dije, pues mira, ¿sabes qué? Esto es lo que hay, lo senté, <ríe> senté a la hermana que pues, vive con ellos, papá y mamá, y le dije, tengo unas noticias que darles. He comprometido a Blanqui, me caso el año que viene, y ¿sabes qué pasó? Todos hicieron un silencio mortal. Yo se pongo un pi y yo murieron. <risa> 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 y yo, ¡Oh! <risa> Entonces, lo único que se le ocurrió hacer mi mamá es como empezar, se puso como nerviosa y se empezó como a reír. Y mi hermana, lo único que se le ocurre preguntarme, ah, pero se van a casar por capitulaciones, ¿verdad? yo no, Que no, es homofóbica también. Que, by the way, ella es homofóbica full. Yo ahora mismo no, no, me, no, no tenemos comunicación. Mm. Y yo dije, pues no, porque eso es lo que yo quiero. Si yo me voy a casar, yo quiero que todo lo que yo tengo o lo que haga sea para ella y viceversa. También todas las decisiones referentes a hospital o lo que sea le competan a ella, no a ustedes. Esas son mis razones y también porque la amo. Digo, ¿algo más que vayan a decir? Calladitos, me veo más bonito. Pues ya, ya saben, ok, adiós. Claro, los invité para la boda. Papi pues se sentó conmigo aparte y me dijo, mira María, yo te voy a dar la bendición. Te felicito porque yo prefiero tener una hija feliz. A lo contrario infeliz. Y qué bueno que es con Blanqui, porque ya papi conocía a Blanqui y Blanqui se lleva muy bien con ellos. O sea, Blanqui es un, es un dulce, un dulce. <ríe> y entonces esto pues nos dio la bendición. Pero sí me indicó que no quería ir a la boda porque le daba miedo a ponerse tan y tan emocional que le fuera a dar algo y que entonces me dañara la boda y que mm -hmm. yo no estuviera preocupada pendiente a él. Y me dijo, después, pues, nos vamos a comer nosotros solitos y celebramos. Pero allí, no generalmente, es tu día y no quiero ver de dentro. Y así fue. No me casé con ningún familiar en la boda. Yo con un primo. Y una y, madrina. Y la
1: madrina de, de mi hija. Pero familiar directo, ni hermanos, ni sobrinos, ni padre, ni madre. Bueno, papito había muerto recién. Yeah. Papito murió en julio, yo me caso en agosto que recién había muerto y mamita tenía indicios de Alzheimer y por la muerte de mi papá se me desconectó un poquito más y mi hermanito me decía, pero llévala y yo menos con esta situación de Alzheimer que le dé allí, porque mamita trató bien mal al, al inicio de todo esto a María, me daba miedo un revolcón de esto y que hiciera algo en la boda, Sí. ella tampoco era como que era muy gracioso que yo estuviera con ella sí, así que... sí.
2: al inicio ellos pensaron que la ruptura del matrimonio de Blanqui todo el mundo y, y pensó eso, eso. Sí. Sí. y más ellos pues ellos pensaron que fue totalmente mi culpa y el trato fue bien fuerte pero yo me vestí de valor y ahí yo como quiera siempre con mi cariñito y el cafecito y la cosita pues me lo gané poco a poco
0: <risa> <risa> sí. me encanta eso <risa> María Fuiste de Runaway Bride tantas veces. Uh -huh. ¿En qué momento dijiste, ahora yo le voy a, la voy a comprometer a ella?
2: Pues mira, jamás y nunca pensé que lo iba a hacer. Te lo juro, ni de una manera lo iba a permitir que lo hicieran conmigo, ni viceversa. Pero fue así, un día eh, en el trabajo que yo dije, contra, vamos a planificar un crucero. Yo, pensando la parte porque esto, pues, el crucero, obviamente, blanquece y enterar. Pero entonces, invi yo invité a muchas personas. Tenemos ah, muchas amistades. Muchas, buenas
1: muchas pero bien buenas no, no es que tengamos muchas amistades, es que nuestras amistades son íntimas. Uh -huh. Tenemos como, bueno, nuestra boda de agosto, disculpa que te haya interrumpido, este, de agosto fueron 60 personas, 60. pero 60 amigos. amigos. Amigos, amigos. Puedo llamar ahora mismo y cualquiera nos puede la llamar. wow entonces tenemos un grupo, nosotras viajamos mucho todos los años, tenemos un grupo que le llamamos el, el, el corillo crucerístico. Y ese fue el corillo que ella invitó a hacer unas camisas y yo dije, ojalá
2: me diga que sí, porque si no sería tremendo bochorno <risa> ¿Me, me van a dar de la medicinita que les di a los demás. <risa> Dios, Dios mío, que el karma no me coja ahora ahí en ese crucero, por favor. Y mi hija le ayudó con la sorpresa. Exacto. Y mandé a hacer varias camisas eh, pidiéndole, ¿verdad?, casamiento. Todas las camisas tenían un sí, claro, positivos todo el mundo, ¿verdad?, en diferentes idiomas. todos unos colores en particulares, eh, blanco, rojo, y el mío rojo y... Y Blanco, y pues Blanqui no se percató de nada. Y así fue, fue corriendo, el crucero pues se dio, se unió más gente en el crucero, también trajeron camisa blancas se unieron y fue un grupo heavy. <risa> y pues le pedí matrimonio y fue todo así que yo estaba trabajando y yo dije, pero porque no le pido matrimonio a Blanqui? Formalizamos realmente esto. Y pues se dio. ¿Se dio? Es como cuando tú recibes una señal que viene a tu mente y es como o la coges o la dejas pasar. Son oportunidades que no se dan nuevamente. Sí. Así que yo la cogí bien cogida.
0: ¿Qué había en ella que no habías encontrado jamás antes?
2: Bueno, a Blanquillo siempre le he dicho es que ella siempre me hace reír. Siempre, siempre y me trata, siempre es una amabilidad. Está pendiente. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos a ver qué fallas tendría. Es que no le encuentro básicamente fallas. Y las fallas quizás, que ¿verdad? Porque todos tenemos fallas o tenemos cosas negativas. Ella la ha ido puliendo y se han convertido a favor de ella. Así que entiendo que lo primero que la persona cuando te hace feliz es que siempre te hace reír. Tú puedes tener un mal día y ella está ahí, es como es como
1: ella yo, yo una vez le pregunté hace muchos años yo le digo ¿por, ¿por qué en realidad yo? o sea porque yo sé por qué ella obviamente Ay, no, ¿por qué yo? Bien. y efectivamente esa fue su contestación me dijo es que tú me haces reír todos los días todo, Ay, o sea no. no hay un día en que yo no esté todo un día riéndome por tu culpa y yo, eh, buena contestación. Pero, ¿qué mejor que eso? Imagínate, Eder, que tú tengas una pareja y
2: que esa pareja todo el tiempo esté callada, no sepas ni en qué está pensando, no dialogan. O sea, ¿de qué vale? Tú quieres una pareja para siempre. E incluso cuando estén de viejito, que by the way, cuando nos conocimos, yo le dije a Blanqui, Blanqui, tú sabes, cuando éramos amigas, y es recién conocida básicamente, tú sabes que tú y yo vamos a estar de viejitas juntas. Tomando café. Tomando café. Mm. Eso yo se lo dije y se lo repetí todo el tiempo. Y cuando nos casamos, yo dije, tú sabes que nosotras vamos a llegar a viejitas y viejitas vamos a estar compartiendo el café y teniendo siempre una buena plática. Wow. Y es así, es así. Y con esa persona es con la que te debes quedar. Porque lo
1: físico se va, y eso lo sabes Incluso a la intimidad. A veces la gente pregunta, porque hay mucha gente imprudente, sí. ¿cuántas, ¿cuántas veces ustedes tienen intimidad Y nosotras todos los días? Porque para nosotras una intimidad es acostarnos juntas, tocarnos, recostarnos oh, encima de la otra. Este, para nosotros eso es intimidad. Bueno, pregúntame cuántas veces tenemos sexo y eso te lo contesto sí. después. <risa> <risa> en otro, ¿no? de otra,
0: en otra. Pero qué bonito cómo describes la intimidad, Blanqui, porque tienen toda la razón. Y, y creo que, por ejemplo, en el caso de María y cómo platica, para ella me imagino que la intimidad es, es compartir esa carcajada. Sí. Es compartir esa risa y, y, y vuelvo a lo mismo. La intimidad es algo que es del cual nada más ustedes dos son cómplices, ¿no? Que es ese momento donde se ven ustedes y no existe nadie más. Van a pensar que el enamorado soy yo y yo jamás me he enamorado. Pero, <risa> pero es que se les ve y yo sé que la, la gente que nos está escuchando no las puede ver, pero si ustedes vieran cómo platican, cómo interactúan, cómo se miran a los ojos, eh, se nota que hay algo ahí. Se nota, o sea, no, no es necesario que... Eh, eh, ahí está, se nota. No,
1: incluso en el trabajo nos dicen, porque llevamos toda la vida también trabajando juntas. Que trabajamos muy cerquita. Cerquita. Ejemplo, Blanqui
2: está ahí yo trabajo al otro extremo de la mesa. Y, wow.
1: y la gente dice, es ridículo como ustedes se pasan todavía por el lado y María uh -huh. te tira una guiña y tú le dejas una notita. Ustedes no se aburren volver a montarse en el auto y, en, y yo lo que pasa es que yo, yo trabajo con mi mejor amiga, con una mujer guapa, inteligente, que la escucho hablar a veces por el teléfono y yo le tiro un texto. Es que me encanta cómo tratas a la gente. este Y me monto en el auto con mi esposa. Entonces, en el auto hablamos de otras cosas. Y llegamos a la casa y aquí está mi compañera. este No se habla de trabajo. Exacto, dejamos el trabajo a un lado. Nos, nosotras, son, nosotras tenemos varias relaciones en conjunto. No Correcto. unimos unas cosas con las otras, sus problemas en, su, en el trabajo son de ella, los problemas en el mío son los míos y a veces ya se mete y me dan ganas de reventarla. <risa> 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 pero, pero somos muy unidas, pero somos muy individual también. Podemos dividir una cosa. Cada cual otra. tiene sus metas,
2: ¿y por qué sale esto? Cada, cada cual tiene sus metas, cada cual entonces apoya las metas de la otra. O sea, no podemos los tropiezos porque realmente cuando uno está en una relación es para ser un equipo, no es para competir entre sí. Eso me pasaba mucho en las relaciones anteriores con los varones. Siempre era una competencia, pero ¿cómo vas a tener una competencia con tu pareja? De eso no se trata. Entonces ese barco se va a hundir. O sea, tienes que tener un mismo rumbo, pero claro, siempre apoyando todos los gustos y ¿verdad? siempre y cuando sea para bien, para ella, para el otro, para todos. Y entonces no irte a la deriva pensando siempre egoístamente en lo que yo, 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 no, siempre tiene que haber un balance porque si no, no va a funcionar.
0: Ojalá que algún día me toque tomarme un cafecito con ustedes allá en su...
2: Ojalá. Pero que estás
1: invitado bueno, cuando pase la pandemia. Nosotras ya hemos ido a México, una pena que no te conocíamos antes. Sí. sí. Este, pero estás invitado a Puerto Rico y si volvemos a México también. Así que, bueno, estás en Los Ángeles ahora mismo, ha Estacionado.
0: Estoy en Los Ángeles y yo creo que por aquí por lo menos un par de años más. Pero donde ande yo en el mundo, mi casa es su casa.
1: Gracias, igual acá, igual acá, de verdad igual, que sí. Igual,
2: igual, sí que sí. Para que rumbé un rato y bailes
0: salsa. Pues yo soy de las que baila sentado. No
1: te preocupes, yo te enseño. María te hace bailar sí o oh, sí, te lo
0: puedo asegurar. Ya dijiste, aunque María yo soy más... Si ponemos unos discos de Luis Miguel y nos echamos unas platicadas, ahí yo soy feliz.
2: Pues venga, también.
0: Estoy traumado a otro nivel con Luis Miguel otra vez, porque y lo digo porque hace rato dijiste la canción de Dormir Contigo, que es una de mis canciones favoritas, que te la hizo verdad, pensar en vi la serie de Luis Miguel en Netflix recientemente y estoy otra vez traumado con él entonces por eso por eso me llamó no la he
1: visto no la hemos no visto ha llamado la atención no sé por qué.
0: ah está muy buena cuando estás? quieran
1: ah pues, no, pues la apuntamos
0: María la pregunta para ti primero ¿eres feliz? sí y según María ¿cuál es la clave de la felicidad?
1: es
2: en decidir ser feliz totalmente es una decisión y es individual
0: Blanqui ¿eres feliz?
1: sí definitivo sí
0: y para Blanqui, ¿cuál es la clave de la felicidad?
1: <risa> wow, Es que la clave de la felicidad son tantas cosas. Mm. Sentirte conforme contigo mismo. No estar pendiente de lo que, demás, lo, lo que los demás piensen de ti, sino lo que tú en realidad quieres ser. Ser feliz, igual es que algo que dice María. O sea, levantarme todos los días dando gracias y decidir ser feliz. ¿sí? Y auténtico también. también. tienes que ser Hay que ser tío. honesto en esta vida. Bien. honestidad sobre todo. Uh
2: -huh.
0: Chicas, ha sido un gusto y un placer. Oh, para sí. nosotras
1: también, de también verdad, que para sí. nosotras. Pensado que, pensamos que iba a ser un poco más traumático.
0: <risa> no, espero es que genial. nunca. <risa> espero que nunca sea traumático para nadie abrirse porque agradezco la confianza, pero siempre, siempre, siempre que una persona se sienta a gusto y, y, y que la plática sea sobre todo bonita y placentera es, es la prioridad. Siempre.
2: De verdad que
0: sí, nos sí. encantó. Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo, Católico y Gay.
2: Yo soy María, soy de Puerto Rico, Católica y Bisexual.
1: Yo soy Blanqui Rivera, soy de Puerto Rico, Católica y Bisexual, Casada con María.
0: Chicas, muchas gracias.
1: A ti. A ti.